0: Sein Name steht für Kommunikation, Inklusion und modernen Aktivismus. In der Schauburg in München wird er seinem Publikum auch heute wieder ganz individuelle Einblicke in die Welt der Kulturschaffenden vermitteln. Hier ist Ihr Gastgeber, der Mann mit der Mütze. Hier ist Raoul Krauthausen. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Vielen Dank, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Krauthausen Face to Face. Heute habe ich einen besonders wunderbaren Gast äh, hier im Studio. Und zwar ist es eine erfolgreiche Fernsehmoderatorin, Poetry-Slammerin und Autorin und Bloggerin. Und über all das möchte ich mit ihr reden. Heißen Sie mit mir herzlich willkommen, Nina Lagrande. Hallo Nina, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja,
1: danke für die Einladung, ich freue mich auch. Sehr gerne.
0: Erklär mir doch vielleicht erst mal... Was bist du? Was ist eine Poetry Slammerin?
1: Eine Poetry Slammerin tritt in ganz Deutschland oder im ganz deutschsprachigen Raum auf Bühnen auf mit selbstgeschriebenen Texten. Es gibt drei Regeln. Die erste ist, dass der Text selbst geschrieben sein muss. Die zweite ist, dass man äh, nur fünf Minuten Zeit hat. Und die dritte ist, dass man keine Accessoires mit auf die Bühne nehmen darf. Das heißt, äh, man darf keine Gitarre, keine Oma, kein Hund, nichts mit drauf nehmen, sondern Oma nur, auch das, nicht. Oma auch nicht, äh. nur das Textblatt und sich selbst und äh, dann trägt man diesen Text vor. Und das sind meistens so fünf bis zehn Leute, die da auftreten und das Publikum entscheidet am Ende, wer gewinnt.
0: Und ist das immer witzig?
1: Nein, es ist nicht immer witzig. Da ist, ähm, beim Poetry-Slam ist alles erlaubt. Das ist von äh, witziger Kurzprosa über Lyrik bis hin zu Raptexten und völligen Dada-Gedichten ist da alles dabei.
0: Also du bist keine Comedienne? So.
1: Ich, bin, ich bin schon meistens witzig bei meinen Texten, aber ich würde mich nicht als Comedian bezeichnen, sondern also einfach als Poetry-Slammerin. Manchmal mache ich auch ernste Sachen und auch, dieses, ähm, auch die witzigen Sachen sind nicht so sehr mit den Nummern von den Comedians zu vergleichen.
0: Das heißt, du hast jetzt in diesen ganzen Poetry-Slam-Auftritten auch ähm, so viel Erfahrung, dass du... In Hannover jetzt im Komitee dabei bist, die Meisterschaften nach Hannover zu holen und mit zu organisieren. Genau. 2017 glaube ich. Ist dann 2017 geworden. finden die
1: deutschsprachigen Meisterschaften in Hannover statt und ähm, da, ja, da haben wir jetzt einen Verein gegründet und ich gehöre so zum harten Kern, äh, die sich darum kümmern, dass dann über vier Tage die Meisterschaften stattfinden, 300 Leute untergebracht werden, alle versorgt werden und es, äh, alle Vorrunden stattfinden und so. Das, ich glaube, das ist schon ziemlich viel Arbeit, aber ich freue mich drauf.
0: Damit Sie, liebe Zuschauer, einen kleinen Einblick äh, darin bekommen, was Poetry Slam genau ist, haben wir einen Einspieler äh, vorbereitet, wo wir Nina La Grande in einem äh, sehr schönen Text erleben werden.
1: Ninja Ninja La Grande. La Grande. Vielen Dank. Ich fange mit einem ganz leichten Thema an: Gynäkologie. Es ist 7.45 Uhr und ich habe bis jetzt weder etwas gegessen noch einen Kaffee getrunken. Alles, was ich will, ist ein Rezept. Ein Rezept für die Pille, die Antibabypille. Weil ich aber erst kurz vor knapp merke, dass ich ein neues Rezept brauche, sitze ich so früh in diesem Wartezimmer und muss mit einer Vertretung Vorlieb nehmen. Das ist sehr schade, weil ich meine Frauenärztin mag. Sie lobt mich immer für meine Brüste. Das finde ich nett. Wer macht das sonst im Alltag? Hallo, hallo, machen Sie sich bitte frei. Ach, wie schön, so schöne Brüste. Was für ein Glück dürfen Sie wieder einpacken. Da geht man gleich viel aufrechter aus der Praxis. Dann werde ich aufgerufen. Frau Doktor begrüßt mich schon auf dem Flur und wirkt bis jetzt ganz normal. Wie Frauenärztin eben normal wirken können auf so hygienisch vertraute Art und Weise. Sie schüttelt mir etwas labbrig die Hand und fragt, warum ich da bin. Ich brauche ein neues Rezept. <lacht> Na, dann ziehen Sie sich doch bitte aus. Der Stuhl in Ihrem Praxisraum ist nicht höhenverstellbar. Ich stehe untenrum völlig nackt, ratlos vor dem Stuhl herum. Mein unterer Körperbereich findet diese Situation etwas unangenehm. Ja, ups, das tut mir leid, da müssen Sie jetzt irgendwie drauf kommen. Sie zieht ihre Gummihandschuhe an und wartet. Nicht nur, dass ich für ein dusseliges Rezept so früh und halb nackt hier antanzen muss, jetzt soll ich auch noch Sport machen. Also kraxele ich unten rum schon fast eingefroren den Stuhl hoch. Frau Doktor tastet alles ab und schiebt mir das Ultraschallgerät in den Körper. Haben Sie Kinder? Nein. Ist das Absicht? Was? Na sicher. Die Frau hat mich vor zwei Minuten kennengelernt, bohrt mit einem Gerät in mir herum und will jetzt auch noch Smalltalk machen. Äh, ja. Wollen Sie Kinder? Ja, in ein bis zwei Jahren. Lassen Sie sich damit nicht mehr so viel Zeit. Wie bitte? Ich bekomme Angst. Vielleicht ist irgendwas kaputt und sie hat das gerade entdeckt. Oder in zwei Jahren sind Kinder nicht mehr verfügbar. Ich kann aber auch nicht hektisch aufspringen. In mir steckt ein glitschiges Ultraschallgerät und vom Stuhl muss ich auch erst mal wieder runterkommen. Die Gesellschaft denkt, sie könnte immer später Kinder kriegen, aber das ist nicht so. Was ist denn los? Warum gerate immer ich an so komische Menschen? Meine allererste Frauenärztin sprach beim Abtasten, ach hoch, Ihre Gebärmutter ist ja ganz klein. Ach nee, schau mich doch mal an, ich bin insgesamt ganz klein. Okay, ich, ich äh, denke drüber nach, antworte ich Frau Doktor auf Ihren Verbesserungsvorschlag hinsichtlich meiner Familienplanung. Als ich mich wieder anziehe, fragt sie, ob ich mich regelmäßig abtaste, sonst würde sie kurz mal gucken. Nee, Madame, denke ich, so nicht die ganze Zeit rummeckern und dann meine schönen Brüste anfassen wollen, da könnte ja jede kommen. Ja, na sicher, wie die Damen in ihrem Video täglich, alles super gut, sage ich. Zur Belohnung bekomme ich endlich mein Rezept. Kurz denke ich darüber nach, zukünftig wie die alten Römerinnen zu verhüten, nach dem Sex schnell hinhocken und niesen. Dann stelle ich mir aber die Reaktion meines Gegenübers vor und verwerfe die Idee wieder. Stattdessen schreibe ich eine SMS an den Mann. Ich komme jetzt nach Hause, du musst mir ganz schnell ein Baby machen. Für die Gesellschaft. Dankeschön.
0: Jetzt mal im Ernst, ist diese Geschichte eine wahre Geschichte aus deinem Leben?
1: Ja, die ist komplett genau so passiert und ich bin ähm, tatsächlich aus der Praxis gekommen und habe eine befreundete Slammerin angerufen und habe gesagt, Katja, mir ist gerade ein Text passiert. <lacht> ähm, und jetzt, dann hat sie gesagt, ja, dann schreib auf und dann habe ich den innerhalb von einer halben Stunde runtergeschrieben und äh, das war's dann.
0: <lacht> du bist ja in deinen Texten oft auch, sagen wir mal, tabulos und du bist aktive Feministin. Muss man da tabulos sein?
1: <lacht> ich glaube das kommt, ähm, kommt drauf an. Ich bin gerne tabulos, weil ich glaube, dass man nur so Leute erreichen kann und äh, nur so Texte in Köpfen festpflanzen kann und es ist ja bei den männlichen Slammern so, dass, die, ähm, dass viele Texte über ihren Penis machen und was sie nicht alles mit ihm anstellen und dann ist es immer total witzig und überhaupt nicht tabulos. Die dürfen das einfach und sobald eine Frau so einen Text macht, ist es dann schon was besonderes und deswegen denke ich, kann man das nicht oft genug machen, bis es dann auch was normales ist.
0: <lacht> Ja, ist ja dann auch eine Form von Gleichberechtigung ne? ja. auf der Bühne. Was sind für dich gerade die wichtigsten Themen des Feminismus?
1: Ähm, die wichtigsten Themen des Feminismus sind für mich, dass die Leute, die sich für Feminismus engagieren, ähm, nicht die Frauen vergessen, die nicht nur Frau sind, sondern eben vielleicht auch kleinwüchsig oder ähm, in anderer Form behindert oder ähm, arm. Es gibt ganz viele Diskussionen so über dieses, Frauen sollen genauso viel verdienen wie Männer. Das sehe ich absolut genauso. Hm. Und ähm, das finde ich wichtig, dass man die eben alle auch mitnimmt und nicht, nicht vergisst. So.
0: Ich habe neulich gesehen, äh, es gibt ja die, wo du sehr stark engagiert bist, Wer braucht Feminismus? Ja, genau. Und dieses Roll-Up-Models? Ja, genau. Ähm, Roll-up models meine ich. Äh, was ist das?
1: Ähm, Wer braucht Feminismus ist eine Aktion, die aus dem Amerikanischen kommt. Das hat eine Freundin von mir nach Deutschland geholt, ähm, die Jasmin Mittag. Die äh, lebt auch in Hannover. Und es ist so eine Fotoaktion, wo äh, Leute, die äh, Feminist oder Feministin sind, ein Schild in der Hand halten und sich fotografieren lassen. Und ähm, dann steht drauf, ich brauche Feminismus, weil... Und dann schreiben sie ihre eigene Begründung darunter. Und da gibt es jetzt inzwischen eine Fotoausstellung. Und ich war die Erste, die sie jemals fotografiert hat. Da wow. äh, bin ich ganz stolz drauf. Und inzwischen gibt es da ganz viele. Und sie sammelt auch ganz viele Statements auf Twitter. Und ähm, ist eine recht erfolgreiche Vers ähm, Aktion. Und dieses äh, Roll-up-Models ist eine YouTube-Serie, ähm, wo zwei Filmemacherinnen äh, Frauen besuchen, die sie als Vorbilder sehen. Da ist eine ähm, BMXerin dabei, äh, jetzt gerade aktuell eine Comiczeichnerin und mich haben sie eben auch mit äh, porträtiert. Da ist auch eine Fat Acceptance äh, Aktivistin dabei, die auch bloggt und äh, die begleiten sie einfach so durch den Tag und machen. Einen, also ich fand es wirklich sehr schön und sehr angenehm, ein schönes Porträt, um eben zu um anderen Mädchen zu zeigen hier. Du kannst im Prinzip das alles auch schaffen und guck dir mal diese coolen Frauen an, was die so machen in ihrem Leben.
0: Wir haben übrigens die äh, erwähnten Projekte auf unserer Website auch verlinkt, dass Sie das dann unter krauthausen.tv auch nochmal genauer nachsehen können. Du hast ja ein Buch geschrieben. Ähm, war das schon immer deine Motivation, ein Buch schreiben zu wollen?
1: In dem Verlag, in dem das erschienen ist, im Blaulicht Verlag, gehört dem Dominik Bartels und der ist auch Slammer und der ist, ist quasi so ein bisschen, auch wenn er nicht viel älter ist als ich, so mein Slam-Papa, der am Anfang immer gesagt hat, das ist gut, was du machst, mach das weiter. Und irgendwann meinte er, wenn du mal was rausbringen willst, dann wäre ich froh, wenn das erste Buch bei mir erscheint. So, und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, jetzt habe ich genug Texte, können wir mal machen. So, und dann hat das geklappt.
0: Und ähm, so, so bei, bei so Schreiben von Texten, das ist für mich so dieser Startmoment immer das Schwierigste, ne? so die, dieser blinkende Kursor einer leeren word -Seite. oder wo auch immer man das schreibt. Aber das, mich, mich stresst dieser Moment so sehr, dass ich dann das wieder zumache, das Programm.
1: Ja. Wie überwindest du dich? Es ist meistens so, dass ich es gar nicht erst öffne, wenn ich schon weiß, es läuft heute nicht bei mir ist es ganz oft so, dass mir der erste Satz einfällt. Also wenn ich irgendwo sitze und dann denke, das ist jetzt der erste Satz, dann speichere ich den in meinem Handy ab, in der Notiz-App. Und die mache ich dann auf und da fange ich dann an, irgendwie was draus zu basteln. Okay.
0: Ja. Ähm, wir haben ja beide, ähm, ist mir neulich aufgefallen, äh, einiges gemeinsam. Nicht nur die Körpergröße, sondern auch, dass wir beide ein Buch geschrieben haben. Ja. Und verrat uns doch mal kurz, wie dein Buch heißt.
1: Mein Buch heißt Und ganz, ganz viele Dove".
0: Und mein Buch heißt ähm, Dachdecker wollte ich eh nicht werden. Und die Gemeinsamkeit dahinter ist, dass, dass beides ähm, Titel sind, die von unseren Müttern stammen. Ja. <lacht> also ich ähm, wollte als Kind nach der 9. Klasse ähm, auf jeden Fall nicht länger zur Schule gehen als nötig. Also war mein Plan, nach der 10. aufzuhören. Und habe meiner Mutter versucht zu gestehen, dass ich das... Abitur nicht machen möchte und das einzige, was sie zu mir sagte, du musst nicht das Abitur machen, aber Dachdecker kannst du auch nicht werden. Und deswegen heißt das Buch, Dachdecker wollte ich eh nicht werden. Warum heißt dein Buch und ganz, ganz viele Doofe?
1: Ähm, meine Mutter hat mir früher immer, also als ich dann irgendwann begriffen habe, dass, dass Leute mich angucken, weil ich vermeintlich anders bin ähm, oder dumme Sprüche gemacht haben und ich dann nach Hause gekommen bin und gesagt habe, mm, der hat das und das gesagt oder die haben gelacht oder so, dann hat sie mir immer gesagt, ja, es gibt, und auch um mir beizubringen, dass es eben Vielfalt gibt, kam immer dieser Spruch, Ninja, es gibt große, kleine, dicke, dünne, schlaue und ganz, ganz viele Doofe. Und das ist heute noch so, dass wenn ich irgendwie eine SMS schreibe, boah, neben mir im Zug sitzt so ein blöder Typ, der ganz viel Platz einnimmt oder der nach Bier stinkt oder so, dann kommt immer nur zurück und ganz viele Doofe. Also als einfach, reg dich nicht auf,
0: ne? Inwiefern ist denn jetzt, sagen wir mal, die Körpergröße in deinem Leben etwas gewesen, das dich, ja, wie soll ich mal sagen, auch geprägt hat? Also siehst du dich in erster Linie als, als Frau, die ihr Leben lebt? Oder hast du schon auch manchmal das Gefühl, dass du mit deiner Behinderung hadertest?
1: Ich glaube, es ist ganz klassisch. In der Pubertät war die Behinderung echt manchmal schwer. Es war jetzt nicht, dass ich jeden Tag weinend aufgewacht bin und gedacht habe, oh Gott, ich bin so klein, mein Leben ist schrecklich. Aber ich hatte schon äh, Tage oder Phasen, wo ich das ganz schlimm fand, weil ich gedacht habe, ich finde niemals einen Freund. Ähm, ich, ich werde niemals beruflich das machen können, was ich mir möglicherweise gerade vorstelle. Und es wird, das ist alles ganz schwer. Und dann gab es aber auch wieder Phasen, wo ich so völlig motiviert war und dachte, ich zeige es jetzt allen, <lacht>
0: ähm,
1: dass das eben doch geht irgendwie. Inzwischen ähm, sehe ich mich als, als Frau, auch als kleine Frau. Ich finde es auch eigentlich ganz cool, so klein zu sein, weil es einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Ähm, aber früher war das schon teilweise schwer, wobei ich sagen muss, dass ich sehr viel Glück hatte, was die Schulzeit angeht. Ich war, einer, ich war von der Grundschule bis zum Abitur immer voll integriert, ähm, immer bei den coolen Leuten dabei und äh, hatte nie das Gefühl, dass ich in irgendeiner Form ausgegrenzt oder diskriminiert werde. Höchstens vielleicht mal von Leuten, die mich nicht kannten, die nicht in meiner Klasse waren und dann irgendwelche dummen Sprüche gemacht haben. Aber die haben dann nach drei Sekunden dann auch gemerkt von den, von meinen Klassenkameraden, hier, so läuft das nicht. Und das, also da hatte ich sehr viel Glück, das fand
0: ich toll. Und ist es ist jetzt noch so, dass man, oder dass du angestarrt wirst oder über den Kopf gestreichelt wird, so wie mir das manchmal passiert. Die,
1: wird ja echt tatsächlich über ja. den Kopf gestreichelt. Ich habe das ganz selten, dass ähm, vor allen Dingen so ältere Personen nicht über den Kopf streicheln, aber dann so, ich, also das ist glaube ich so ein Automatismus dann so, so ne? So. Ähm, aber ja, starrenklar, habe klar, habe ich immer noch, ähm, auch, ist auch in ganz unterschiedlichen Situationen. Ganz oft merke ich das selber auch schon gar nicht mehr, außer wenn es sehr unangenehm ist. Wobei ich auch immer sage, das ist halt, also ich gucke auch, wenn Leute irgendwie anders sind. Besonders groß oder klein oder irgendwas. Aber es gibt ja immer noch mal einen Unterschied zwischen ich gucke, registriere das und gucke weg oder ich äh, starre und starre und checke es einfach nicht, dass es Leute gibt, die anders aussehen als ich selbst. Ähm, wo die Leute noch mehr gucken ist, wenn ich mit, äh, mit dem Mann unterwegs bin. Der ist halt 1,80 und dann ist es natürlich noch mal ungewöhnlicher. Und es ist ganz schön, wenn wir dann andere Paare sehen, die so einen ganz großen Größenunterschied haben. Dann sage ich immer, oh, guck mal, sie ist viel kleiner als er. Und dann sagt er, es ist ekelhaft, würde ich niemals machen. So.
0: Aber es ist nicht so, dass man sich dann zuwinkt. So, als, <lacht> <lacht> so, ist es nicht. so wie Taxifahrer Aber ich untereinander. Ich hatte das
1: letztens, da war auch ein Mann, der kleinwüchsig war. Ich weiß nicht mehr, in welcher Situation, auf irgendeinem so Fest. Und äh, der lächelte mich dann an und machte so und dann sagte man äh, sagte der Mann kennt sich alle kleinwüchsigen oder was ich, ich kannte den nicht aber vielleicht wollte der nett sein ja,
0: ja. <lacht> ja wie Taxifahrer ne? ja genau oh, hallo <lacht> aber jetzt mal ähm, wir beide sind ja ich nenne es ja mal ganz gerne feinwüchsig ne? die anderen sind alle grobwüchsig mhm. und wir sind eben feinwüchsig ähm, jetzt mal unter uns wo kauft man gut aussehende Klamotten ohne Mickey Maus drauf <lacht>
1: Also ich habe das Glück, dass ich Oberteile meistens in der Damenabteilung kaufen kann. Mein größtes Problem ist Schuhe. Ich werde auch richtig aggressiv, wenn ich in der Stadt Schuhe einkaufen gehen soll. Deswegen bestelle ich die nur noch im Internet. Ich bin so ein ganz großer Sneaker-Freak und äh, da gibt es inzwischen Gott sei Dank auch bei den Kindergrößen viele coole Modelle, vor allem günstigere Modelle. Ähm, ich habe sogar mal, als ich für meinen Abiball damals was gesucht habe, habe ich so einen äh, Spezial-Online-Shop für kleinwüchsige Stripperinnen gefunden. <lacht> Wo es so ganz kleine, mega krasse Schuhe gab, die dann auch für den Abiball zu so krass gewesen wären. Aber da dachte ich, okay, es gibt, es gibt krasse Marktlücken, die
0: irgendwie auch gefüllt werden. Ich hatte ähm, ein sehr witziges Erlebnis in der U-Bahn in Berlin. Ich hatte eine Jacke an und mir gegenüber saß ein Mann mit 1,80 Meter Größe, der die gleiche Jacke anhatte, <lacht> nur eben in groß. Ja. Aber jetzt, wo wir ähm, äh, gerade über Mode sprechen, du hast ja zwei Fernsehformate ähm, bei RTL. Das mhm. eine heißt äh, Ninja's Fashion Mac und dann die andere heißt Ninja's Style der Woche, glaube genau. ich. Ähm, da geht es ja auch um Mode. Und was genau das bedeutet ähm, und wie das aussieht, schauen wir uns mal gemeinsam an. Ich finde, äh, das Tolle an diesem Format ist ja, dass ähm, deine Körpergröße gar nicht auftaucht. Und das ist ja eine neue Form von Selbstbewusstsein, Inklusion ja irgendwie auch, weil du redest nicht über das Thema Behinderung. Ähm, ist das ein neuer Trend?
1: Also das hoffe ich doch, weil es ja zeigt, dass ähm, Menschen Dinge auf Bühnen oder im Fernsehen ähm, oder sonst wo machen können, ähm, obwohl sie eine vermeintliche Einschränkung haben und man diese aber lösen kann, was ja vorher viele Produzenten und Produzentinnen immer behauptet haben, dass es das nicht ginge und dass das ganz schwierig wäre und dass man das dem Publikum erstmal erklären muss, dass man jetzt eine kleinwüchsige Moderatorin hat und so. Nein, muss man nicht. Also es geht auch Ja, das so. glaube
0: ich nämlich auch. Ich glaube, die müssen es eigentlich nur sich selbst erklären. Ne? Ja. Also sowohl die Programmmacher wie das Publikum. Das ja, ist irgendwie genau. alles...
1: Ich glaube, dass es das auch einfach eine Gewöhnung ist. Also wenn ich dem Publikum sowas vorsetze, das frisst ja auch alles andere im Fernsehen, ja. dann eben das auch. Klar.
0: Ja. Ähm, du beschäftigst dich sehr viel mit Mode und du bist auch sehr modebewusst. Was sind denn deine Lieblingsmodetrends gerade?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, meine Lieblingsmodetrends ist gerade ganz viel, äh, wenn man das auch zur Mode zählen kann, ähm, Make-up. Ich, ich finde es gerade, es geht gerade so in so eine Richtung, wo ähm, es cool ist, wenn, wenn Frauen sich sehr gut schminken können. Ansonsten ist gerade für mich ein ganz großer Trend eben, dass es... Äh, dass auch Sachen produziert werden, immer noch nicht für alle Menschen, aber auch für Menschen, die mehr Kurven haben oder ähm, einfach andere Figuren haben als die übliche, die sonst so in der Modebranche ähm, normal ist. Und dass es eben auch egal ist, ob man dann mit so einer Hüfte, die ich habe, oder einem für meine Größe relativ großen Hintern äh, eben trotzdem nochmal die Jeans anzieht, die das nochmal extra betont, einfach weil man Lust drauf hat.
0: Es gibt auch den New York Fashion week uh, um auch inzwischen ab und zu Models mit Behinderung, wie zum Beispiel Jamie Brewer oder Madeleine Stewart, mhm. die das Down-Syndrom haben. Ähm, wie, wie findest du diese, diese Trends?
1: Grundsätzlich finde ich das sehr gut, wobei ich immer dazu sage, dass man auch immer gucken muss, dass es nicht so ein Exotik-Ding wird. Also, dass die Designer das nicht machen, weil sie denken, oh ja, dann berichtet die Presse über mich, weil ich habe ein Model mit Behinderung auf den Laufsteg geschickt und das ist immer noch was Besonderes. Ähm, trotzdem finde ich, dass... Selbst wenn es, wenn diese Intention dahinter steckt, ist es immer noch besser, ist, als wenn man es gar nicht macht.
0: Da gibt es ja auch schon die ein oder andere Agentur, die sich versucht, in dem Feld, sagen wir mal, zu positionieren. Die sagen, wir vermitteln sogenannte Ugly-Models. Mhm. Ähm, wie findest du sowas?
1: <lacht> Der Begriff Ugly-Model ist natürlich ja nicht so schön. Ne? Nee, Hässliche klar. Models. Ja. Ähm, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht ist, wenn man, wenn sich solche Agenturen bilden und wenn man als ähm, entsprechende Person in so einer Agentur ist. Weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass die Agentur sich bewusst ist, manchmal braucht man eben besondere ähm, Ansprüche. Und wenn es nur ist, dass der Drehort barrierefrei ist oder so und ich glaube, eine norm normale Agentur, die sonst ähm, mit äh, den gängigen Künstlern arbeitet, denen ist das vielleicht am Anfang gar nicht so bewusst.
0: Wobei die Inklusion ja auch da sein könnte, dass eben klassische Agenturen ihr Portfolio erweitern. Natürlich, klar. Da braucht man ja dann nicht wieder eine Spezialagentur. Ja. Du bist ja, hat mir auch schon gesagt, politisch auch aktiv als Feministin zum Beispiel. Inwieweit hat da Mode für dich auch eine Bedeutung? Also kleidest du dich politisch-modisch oder modisch-politisch? <lacht>
1: ähm, ja, ich, also es ist schon für mich, das mag man sehen, wie man will, aber für mich ein feministischer Akt zum Beispiel immer Lippenstift zu tragen und auch richtig knalligen Lippenstift, weil ich das einfach cool finde und damit auffallen will. Ähm, aber ich suche mir jetzt nicht meine Kleidung danach aus, dass ich denke, ja, das, das unterstützt meine ähm, feministischen Ansprüche oder so, sondern ich bin Feministin und ich interessiere mich für Mode und das geht zusammen. So, und dann, ähm, das kann aber auch getrennt voneinander existieren. Also das, ist, das beeinflusst den Modestil nicht konkret.
0: Und wie wichtig ist es dir aufzufallen? Durch Mode zum Beispiel?
1: Ähm, ich bin jetzt nicht jemand, die, wenn ich jetzt auf dem großen Platz stehe, hier schreit und alle Pfeile bitte auf mich und so. Aber ich mache das alleine, also ich, ich habe halt in der Pubertät immer gedacht, die Leute gucken mich eh an, dann kann ich mich auch interessant anziehen. Und ich mag das einfach, angeguckt zu werden und dann zu merken, die gucken nicht, weil sie klein ist, sondern die gucken, weil sie das Outfit gut finden. Oder angesprochen zu werden, wenn jemand sagt, so ja, das ist wirklich auch ein, ein schöner Lippenstift oder das ist eine schöne Jacke, wo hast du die her, gibt es die auch in meiner Größe. <lacht>
0: Ja. ja. Mal andersrum gefragt, ne? Genau. genau. Hast du manchmal das Bedürfnis, auch in der Masse unterzugehen? Total,
1: ja. Ähm, Schaffst du das? Nicht immer. Wenn ich allein unterwegs bin, dann geht es noch. Dann stelle ich mich irgendwo hin und gucke auch. Man kann ja dann auch so ein bisschen auf den Boden gucken und so und möchte überhaupt nicht auffallen. Aber sobald ich Freunde dabei habe, wird es natürlich schwierig, weil dann der Gegensatz einfach noch viel mehr auffällt.
0: Mhm. Wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: In zehn Jahren? glaube ich, dass ich nicht mehr so viel Poetry-Slam mache, vielleicht so ein paar Mal im Jahr als Gastauftritt. Mhm. Ich sehe mich immer noch als Moderatorin, gerne im Fernsehen, gerne an der Seite von der Barbara Schöneberger den Deutschen Fernsehpreis moderieren. Das ist natürlich sehr utopisch, aber vielleicht passiert es trotzdem. Erst in 15 Jahren oder, <lacht> oder so. Und ich hätte gerne mindestens einen weiteren Roman veröffentlicht. Und ansonsten möchte ich einfach... Gesund und glücklich sein und immer noch in Hannover wohnen.
0: Auf Facebook und Twitter haben wir in den letzten Wochen äh, die Leute gefragt, was wollten sie schon immer mal von Nina La Grande wissen? Und äh, eine Frage war zum Beispiel, was macht dich glücklich?
1: <lacht> ähm, Knutschen macht mich sehr glücklich. Äh, alles, was darüber hinausgeht, auch. Ähm, ansonsten äh, wirklich. Äh, ein Abend oder ein Wochenende zu Hause nichts zu tun zu haben, einfach mal versuchen zu entspannen, ich kann das nicht so gut, aber wirklich mal den Computer Computer sein lassen, äh, lecker essen gehen und Freunde treffen und feiern, so das, das sind Dinge, die mich glücklich machen.
0: Normalerweise frage ich ja immer meine Gäste, was sie ähm, für eine Requisite mitgebracht haben. Ich bin gespannt, was du uns mitgebracht hast.
1: Ja, ich habe einen ähm, äh, kürzeren Text ausgesucht, ein Gedicht was ich geschrieben habe, als ich noch nicht mit dem Mann zusammen war und ähm, sehr zu Unrecht, wie ich später erfahren habe, aber an dem Abend sehr, sehr eifersüchtig war. Und ähm, es heißt, wüsste ich's. Heute ist wieder so ein Tag, an dem ich mich betrinken könnte, ganz arg. Ich würde dann das Mädchen, das dort an deiner Seite steht, nicht mehr sehen, auch nicht, wenn ihr zu zweit nach Hause geht. Heute ist wieder so ein Tag, an dem ich nicht aufhöre zu rauchen, an wem das wohl lag. Ich lache hinter verschlossenen Augen, nur für die anderen. In echt bist du dabei, mir Leben auszusaugen. Heute ist wieder so eine Nacht, in der der Wind mir Tränen in die Augen treibt. Du hast ihn entfacht. Ich stehe schwitzend im Dunkeln und rede mit dir im Geheimen. Siehst du, wie die Sterne funkeln? Heute ist wieder so eine Nacht, in der ich nur liegen kann, anstatt zu schlafen. Stille hat die Macht. Ob sie für mich nun bei dir liegt und du sie berührst, so sanft, wie ich es nie gekriegt? Heute ist wieder so ein Morgen, an dem die Luft so viel reiner ist als dein Herz. Vernunft muss ich mir erst besorgen. Wüsste ich, ob was Falsches mit mir, dass du mich nicht verstehst, verstehen willst, ich läge dir mein Herz zu Füßen. Jetzt und hier.
0: Wow. <lacht> Vielen Dank. Danke. Ein sehr, sehr Ja, meine Damen und Herren, das war es auch schon aus der Schauburg, heute mit Ninia Lagrande. Vielen Dank, dass du da warst, sehr schön. Danke. Und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es wieder heißt, Krauthausen face to face, reden wir darüber. Vielen Dank.